1: Ce poème est écrit par Sarah Tiesdale en 1918. Il parle de la nature et de conflits et en gros, que si la rassumé et ne venait à s'autodétruire, personne ne s'inquiéterait car personne ne pourrait en témoigner. Aucun être vivant, du moins doté d'une intelligence comme celle des humains. Ce poème porte en anglais le titre de There Comes Come Friend, qui donne le nom donc à l'avant-dernière nouvelle des chroniques martiennes écrite par Ray Bradbury. Dans cette nouvelle, le poème est récité par une maison inhabitée et possédant une intelligence artificielle. Une maison au milieu d'un paysage post-apocalyptique, elle est toute seule et c'est comme un, un dernier souffle, un dernier instinct de survie. Seul témoin d'un monde euh, post-apocalyptique au futur déprimant. Et la lecture de ce poème et l'histoire m'a bizarrement fait say, penser au discours Tears in Rain à la fin du film Blade Runner. Tout y est. Une intelligence artificielle qui a assez de recul et de conscience pour émettre un jugement sur la société dans laquelle euh, y elle vit. Pour la faire moins nerd ou un télo. et rabaisser un petit peu le high level de, de cette introduction. En fait, je viens juste de finir la quatrième saison de Westworld sur HBO. Et well, let's just say que ça m'a aidé à terminer ce sujet que je voulais aborder depuis un moment ici, c'est-à-dire l'intelligence artificielle au cinéma et dans les séries. Yep, huge, big topic, I know, je sais, c'est large et vague, c'est pourquoi je vais diviser ça en trois épisodes se concentrant chacun sur well, un morceau de ce qu'est l'intelligence artificielle dans le 7 art. Et qui va permettre de vous partager les classiques mais aussi les moins connus, apprenant cette science donc à en devenir. First up, l'intelligence artificielle comme pure fiction. 1927, Fritz Langs, réalisateur autrichien, lance le mouvement avec l'incontournable Metropolis. Le film en noir et blanc est muet, mais c'est par son énorme plateau de tournage au décor évoquant une usine et son gros beau géant Maria que Ling parfait à rendre son film marquant. Pourtant, avant de devenir le pionnier de la science-fiction sur les écrans, Metropolis fut très critiqué, et notamment par Herbert George Wells, auteur de La guerre des mondes ou de l'île de Dr Moreau. Yup! It was not good, selon lui, et. well. Il l'a décrit comme a piece of trash. Harsh. C'est violent quand même! Se déroulant dans une Allemagne sortant de la Première Guerre mondiale, il est histoire de classe, donc avec une allégorie de la société, um, dirigée par une intelligence artificielle, donc, qui s'appelle Maria, et qui va l'histoire va finir en rébellion, clairement. Bizarre d'ailleurs, parce que qu'un livre de Wells intitulé La machine à voyager dans le temps a quasiment le même plot, sauf que dans ce livre, la rébellion termine en pseudo-révolution aux attraits marxistes, mais chez Ling, la rébellion va se faire sous des airs de religion, avec des scènes et figures quasi bibliques et une réconciliation non-violente. Le pays des bisounours, donc. L'histoire est donc assez poétique, un peu onirique avec des scènes évoquant la crucifixion du Christ. I know. Le travail lugubre à la chaîne, des hommes mis en contraste avec le robot, qui est donc l'image ici euh, du futur employé, l'employé modèle et puis le futur dans la technologie euh, de, de l'usine, quoi, de l'industrie. Ou encore, ça me fait penser à la dernière scène qui se déroule carrément dans une église gothique. Donc euh, voilà. D'ailleurs, le fait que le robot, l'intelligence artificielle s'appelle Maria. C'est pas fait exprès, quoi. <rire> bah oui, parce que le film va connaître plusieurs cuts où les trois quarts du temps, toutes références religieuses vont être coupées, en fait. Ce qui est bizarre, mais bon. Film allemand, avec l'histoire du pays, on comprend bien, et le film a beau être fidèle à la réalité à certains moments, à, cette, à certaines périodes historiques du pays, well, il a interdit de diffusion, quoi. Donc, métropoliste, en fait, c'est le premier long-métrage qui va utiliser un robot, une intelligence artificielle, et qui va lui donner le rôle de vilain, tout en lui donnant une image de demi-dieu. Well, of course, le vilain ici est une femme, et bon, on sait que Dolores aurait deux-trois choses à dire sur... <rire> sur ça, mais bon, bien sûr, le thème sociopolitique du film vont lancer l'engrenage et être une source d'inspiration pour euh, beaucoup d'autres films abordant euh, la technologie ou l'intelligence artificielle par la suite. On a donc notre premier robot, Maria très vilain, bad, um, qui contrôle euh, l'usine et qui est euh, l'allégorie du truc parfait, etc. Bref. Le prochain robot qui va naître, il va être beaucoup moins connu, il va sortir en 1980, dans 1951 sorry, dans le film The, the Dead at the Earth Still, le jour où la Terre s'arrêta, réalisé par Robert Wise, qui a connu un mauvais remake en 2008, du même nom, et dont le Hevel Twin, le, le double diabolique, est Independence Day. Voilà, Independence Day, le film le plus américain, le plus cliché, le plus... J'ai pas de... Sorry, j'ai soufflé dans le mic, mais... J'ai pas de mots pour décrire ce film tellement il est... Waouh Il est gros, quoi Il est... Ah oui, il est... USA <rire> Pour la faire bref, donc, euh, le jour où la Terre s'arrêta raconte l'histoire de l'alien, Klaatu, et de son robot, slash, intelligence artificielle, Gort. Genre vraiment, il fait 3 mètres de haut, Le bazar. Euh, qui arrivent sur Terre et qui offrent une branche d'olivier parce que leur, la paix est leur seul but. Donc c'est un film anti-war, euh, donc anti-guerre, donc no need to say that, euh, leur seul but. Au vu de l'année de sortie, 1951, wow, well, plus américain, tu peux pas, avec le début de la guerre froide, les prémices, etc., donc au cours dans le film, les humains ne l'entendent pas de cette oreille, quoi, parce que les humains ont des meilleurs, nanana, et <rire> le résumé du film, franchement, bateau, mais c'est... Il a été un des films à aborder l'intelligence artificielle, mais il a, il a beaucoup moins été euh, important dans la, la, la chaîne de l'utilisation de l'intelligence artificielle au cinéma. Quoi. Le film a eu sa petite réputation, mais bon, sans grande influence, et easily forgettable. Il s'oublie facilement. Par contre, par contre, <rire> si je vous parle du robot AL-9000, et du Discovery 1, hein. Discovery 1, al 9000 là normalement le film que vous avez en tête est tout sauf inoubliable. Alors, si vous l'avez vu, ou si vous l'avez pas vu, c'est pas grave parce que franchement, je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas grave.
0: Dave, do you mind if I ask you a personal question? Non, non, pas. I've wondered whether you might be having some second thoughts about the mission. How do you mean? Rumors about something being dug up on the moon. I never gave these stories much credence, but particularly in view of some of the other things that have happened, I find them difficult to put out of my mind. Open the pod bay doors, please, Hal. Ouvre les portes de la porte, Hal. Je suis désolé, Dave. Je suis désolé que je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que Hal? Cette conversation ne serve pas no de purpose encore. Bonne journée.
1: Eh oui, un épisode sur l'intelligence artificielle ne pouvait se faire sans mentionner Stanley Kubrick et son hit datant de 1968, 2001, l'Odyssée de l'espace. Space Odyssey alors l'avant-première fut très mitigée de ce film fun fact tellement mitigée que des exécutifs des studios MGM quittent la salle et le co-créateur du film Arthur C. Clarke pleurait à l'entracte <rire> donc pour vous dire à quel point c'était violent Campbell and Them euh, parce que j'ai regardé le film lors du brainstorming de cet épisode je ne l'avais jamais vu et waouh je me suis accrochée aux branches quoi voilà l'effet Kubrick en fait c'est ça. Pourtant, le réalisateur sortait de son grand succès de 1964, Doctor Strange Love, encore un, un film euh, aux prémices de la guerre froide où on parlait de la bombe nucléaire et des représentants dans une salle confinée savoir ce qu'il faut faire, euh, etc. Excellent film d'ailleurs. Euh, ça vaut le détour. C'est un classique de la comédie, apparemment. Not for me, mais it's considered as a classic. Bon, bref. Alors, qu'est-ce qui a posé problème dans le décès de l'espace Enfin, pour moi. Parce que c'est un film qui pose problème pour moi, enfin, qui pose problème pour moi dans ma vision des choses. Euh, hypnotique ou ennuyant, sont les deux adjectifs, je pense qui doivent le plus revenir pour décrire ce film. Euh, plus ennuyant pour moi. <rire> en tout cas, moi, je sais que je l'ai regardé, je n'ai pas pu m'empêcher de parler. Certes, j'étais seule, mais still, si j'étais dans une salle de dessinée, j'aurais incarné le genre de personne que je déteste. De A à Z. Donc, c'est ce que je vous disais, les studios à MGM n'avaient pas un nouveau baignure ou Spartacus, quoi, de, sous la main. Donc, au course, ils étaient déçus. Et, mais de quoi ça parle aussi Pourquoi ils sont déçus En gros, l'odyssée de l'espace, c'est le sac de la vie du roi lion, mais en beaucoup plus compliqué, <rire> moderne. Et puis fucked up, parce que c'est un petit peu philosophique, quoi. Et donc, on passe de la plus vieille forme de vie, les singes, à la plus... Well, I don't know how to say it. Enfin, la, évo la plus évoluée, mais c'est des sortes d'anges. De, I don't know. Bref, et au milieu, Kubrick veut nous faire croire en une forme de vie extraterrestre. Ah, yep. Yeah. Kubrick et Clark ont longuement étudié le sujet, donc on sent quand même que c'est maîtrisé dans le film, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Et que fut leur bonheur d'ailleurs, lorsqu'en pleine recherche, euh, ils ont eu écho des Russes ayant reçu des signaux venus d'ailleurs. Bad publicity, if you, if you ask me, pour le voyage de l'homme sur la Lune. Parce que le film sorti en 68, l'homme a posé le pied sur la Lune en 69. L'espace, donc, c'est le sujet du film. Ça, ça c'est sûr. Mais aussi, les modernités te technologiques de l'époque influencent grandement la réalisation du classique. Par contre, moi, quand je l'ai vu, je n'ai pas vraiment eu l'impression de voir un film de science-fiction. Et c'est ça qui m'a un petit peu perturbée, parce qu'il y, y avait tellement de trucs. Et puis, tu, tu dis, attends, je, je suis bête, je ne comprends pas. Ou alors, euh, c'est simple, il n'y a rien à comprendre. Et donc, tu passes plus de temps à réfléchir sur le film qu'à regarder le film. et Bon, ça, ça me saoule au bout d'un moment. <rire> donc... Euh... J'ai pas vraiment eu l'impression de voir un truc de science-fiction, ou du moins j'avais pas l'impression que ce soit la priorité. Mais, par contre, une disserte imagée sur qu'est-ce que le temps, là oui, j'étais back in high school, au lycée, à subir mes deux heures de philo du vendredi matin. Ah là, y a pas de problème. <rire> dans l'histoire, en fait, on a un énorme bloc noir qui relie le passé et le futur, selon moi, I think. Et une équipe d'astronautes, donc, est envoyée, ainsi que Al 9000, le robot dans le vaisseau, à observer et découvrir à quoi servent ces blocs noirs qui se situent en orbite, en orbite, pardon, autour de Jupiter. Sauf que Hal, l'intelligence artificielle, donc va commencer à agir bizarrement et ça va finir en une relation bizarre, je sais pas, c'est une gay guerre entre l'homme et la machine en fait. Et là, c'est censé être le côté un petit peu science-fiction. Et ça l'est, parce qu'à la fin, le robot se rebelle, etc. Mais trop de philo tue la philo. Ou alors, c'est peut-être moi qui cherche trop compliqué, parce que j'ai toujours su que le film avait une réputation de film compliqué, mais wow! Pour moi ça l'était <rire> aucun spoiler donc parce que même si je voulais en donner je serais incapable de les expliquer et oui oui je suis pas sorti indemne du truc j'hésitais qu'un soir arrêter, mais à chaque fois il y avait un genre il y avait genre un élément de l'histoire un détail qui me poussait à continuer et c'est ça qui me frustre parce que j'ai réussi à terminer le film en in one setting euh, une seule fois en une seule fois mais, mais, mais pourtant j'ai failli arrêter et à chaque fois je me disais non il y a un truc il y a un truc donc je me poussais quoi Al 9000 fut cette raison qui m'a poussé à continuer, car pour moi c'est une machine créée par l'homme qui à la fin se retourne contre son créateur et devient l'antagoniste, encore une fois. Sauf qu'en fait je pense que dès le début l'intelligence artificielle est mal intentionnée, mais on ne s'en rend pas compte, en fait. Parce qu'elle est... Qu est cachée par la bonne intention de l'homme de découvrir euh, les trucs dans l'espace et tout, mais en arrière-plan on sent que la machine... Voilà, et moi c'est ça en fait. Et puis l'épisode étant sur l'intelligence artificielle, je voulais voir où est-ce que ça allait. <rire> D'ailleurs, fun fact, en faisant mes recherches comme ça pour vous, là, Anthony Hopkins a utilisé la performance, entre guillemets, du robot pour interpréter Hannibal Lecter. Voilà. Euh, vous faites ce que vous voulez avec cette information. Weird, but sure. A observé l'équipage, donc, et le, et le vaisseau, en fait, Hal va retourner euh, sa veste, lorsqu'il sent que les humains n'ont plus que des mauvaises intentions envers lui. Instinct de survie, tout bonnement humain. Donc, en fait, la machine devient humaine. La machine surpasse les pilotes qui, eux-mêmes, sont bah, très humains. Donc ce qui devait être de base un film sur le cycle de la vie ou le temps ressort finalement comme un film sur les ordinateurs et l'intelligence artificielle, pour moi. Parce que c'est le seul truc que j'ai réussi à comprendre, parce que tout le côté philosophique, je vous avouerai que j'ai laissé tomber. <rire> Maintenant, on va fermer ce chapitre Odyssée de l'espace assez traumatizing, mais début des années 70, it's huge dans le mouvement de la science-fiction, parce que...
0: 20th Star Wars. C'est là où le fun commence. No legendary adventure of the past could be as exciting as this romance of the future. Here they come. May the force be with you in Star Wars. Eh
1: oui. 1977 et Star Wars, chapitre 4, Une nouvelle espérance un nouvel espoir sort dans les salles. No need to say que George Lucas réalise ce qui doit sûrement être un des meilleurs moves de l'histoire au cinéma, et que Carrie Fisher, actrice de Princesse Leia, dit que la sortie du film a eu l'effet d'un tremblement de terre. An earthquake. She's not wrong, she's so right. Succès intergalactique, on pourrait dire, qui propulse trois jeunes acteurs au rang de superstar. Le film et par la suite sa saga deviennent le plus gros phénomène de pop culture, je pense, au monde. Et c'est donc dans une galaxie far, far away qu'on est introduit à C-3PO et R2-D2. Et ce qui change, c'est que ce sont les premiers robots gentils. Les premiers robots avec une sorte d'intelligence artificielle, gentille. Yay Mais avant eux, Star Trek est une série adorée par tous, on lui offre ensuite un film en 1979, mais plus important, le film Westworld de Michael Christian sort en 1973. Moins compliqué que la série, mais on, on reviendra dessus, mais la même histoire donc, un parc où les hommes peuvent donner vie à tous leurs désirs, peu importe où ils se situent sur l'échelle morale. Of course, accompagnés de robots nous ressemblant comme deux gouttes d'eau, tellement ils sont humains, en fait, mais qui sont en réalité des intelligences artificielles, qui, in the end, vont se rebeller. Je reparlerai de Westworld et de son influence euh, dans le troisième volet de, de ce sujet, mais c'est pour moi, ce a... pour moi le, le truc le plus important euh, dans l'intelligence artificielle. et, et Pour moi, c'est vraiment un, un landmark, c'est vraiment un pilier. Mais quel est le point commun donc entre tous ces films des années 70 En fait, ils se déroulent tous dans l'espace, très très lointain, ou alors dans un futur euh, proche, mais proche euh, dans une centaine d'années. Il n'y a donc aucune raison d'être effrayé par la rébellion de Westworld. It's not real, ça n'arrivera jamais. Et puis on n'a pas, on a, à l'époque, on n'avait on pas les moyens pour faire de tels robots. Sauf qu'au début des années 80, les ordinateurs ont commencé à prendre de plus en plus de place dans les maisons. Jusqu'à s'introduire dans chaque maison. Of course, les plus riches first, because, you know, capitalism. But whatever, still, ils sont dans la maison, parmi nous. Et ça, ça va grandement influencer la façon dont, dont on va voir l'intelligence artificielle, dont on va voir la technologie. Mais ça, on en parlera dans le prochain épisode. Donc, dans le deuxième épisode, on parlera des films des années 80 qui utilisent l'intelligence artificielle. Of course, mentionnant des classiques comme Terminator. <laughs> because, well, of course, he's un badass. Mais on en mentionnera bien d'autres jusqu'à arriver au 3e, pour le troisième volet sur euh, les années 2000, 2010, 21e siècle. Quoi. Et l'intelligence artificielle, et là, ça va être super intéressant. En attendant, merci d'avoir prêté attention et d'avoir prêté oreille attentive à cet épisode. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux, ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve très vite. Prenez soin de vous.